0: Emre çok acayip maç oldu.
1: Evet, gerçekten öyle oldu.
0: Ya Beşiktaş fırtına gibi girdi. 3. dakika, ee, işte 20. dakika, 31. dakika 3-0 yaptı. Maç bitti artık dedik. Ama 37. dakikadaki kırmızı karttan sonra her şey değişti doğal olarak ama konuşacağımız çok şey var bence. Çok. Yani 11 tercihleri var. Daha sonra Valeryan İsmail'in ikinci yarıya başlarken yaptığı 3 değişiklik var. Evet. Farioli'nin 4 oyuncu değişikliği hamlesi birden var bir seferde ama bence 11 değişik 11 tercihiyle başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ta Kayserispor maçına göre 3 kişi yoktu. 3 değişiklik vardı. Berkay başladı ilk 11'de, Enkudu başladı ilk 11'de ve Emrecan başladı ilk 11'de. Berkay'ın pozisyonu da Kartal gibi değildi. Kartal 8 numara gibi, iç gibi oynarken Berkay savunmanın önünde. Sence burada ne düşündü ve uygulamada neleri istediği gibi yaptı?
1: Yani muhtemelen şimdi tabii e, Enkudu, Muleka değişikliği için biraz daha oyuncu rolleri ya da pozisyon üzerinden konuşabiliriz. Çünkü Muleka'nın henüz yani 3'lü savunmada da, 3-5-2'nin e, v yanındaki yardımcı rolünde de 4'lü savunmaya geçtikten sonra da henüz takıma çok entegre olduğunu göremedik e, ilk maçlarda. Hazırlık maçlarında da zaten o anlamda çok fazla ışık vermemişti oyuncu. Biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor ki Enkudur'da geçtiğimiz hafta oyuna girdikten sonra son yarım saate hareketlendirince evet. yani bu takıma özellikle dörtlü savunmaya biraz daha uygun diye onu orada düşündüğü gibi. Bir Necip Emrecan değişikliği oldu senin söylediğin gibi savunmada. Orta sahada da yine keza benzer şekilde bir değişiklik ve Kartal'ın yerine Berkay. Roller farklıydı gerçekten. Evet.
0: Salih savunmanın önündeydi Kayseri
1: maçında. Evet Kartal'la Cetson böyle daha önde konumlanmıştı o mücadelede. Üçlü bir orta saha gibiydi ama prese gittiği zaman Beşiktaş... Kartal öne çıkıyordu ve Gorsi'la beraber çift center for gibi e, ikiz topere basıyorlardı. E, biraz daha e, Salih ve Jetson arkada bekliyordu ama genel olarak bir üçlü savunmaydı. Fakat Salih savunma arkasındaydı, Dardos'un savunma önündeydi. Bu maçta Berkay'ı orada kullandı, Salih'i öne doğru yolladı. E, bunda en büyük düşüncesi büyük ihtimalle ya Berkay'ın gerçekten defansı bir ortası alması. E, hmm. Kartal o kadar değil. Muhtemelen. Biraz daha iç oyuncusu gibi. Evet. Biraz daha merkez orta saha gibi kartal. Ama e, Berkay'ın ne kadar defansif, e, tandanslı bir oyuncu olduğunu aslında şuradan da biliyoruz. Hazırlık maçlarında da kullandı. En az bir hazırlık maçını hatırlıyorum. E, Berkay'ı kullandı. Üçlü savunmada merkezi kullanmıştı. Üçlü savunmada stoper hattında kullandığını <gülüyor> hatırlıyorum hazırlık maçlarında Valerian İsmail'in.
0: Ki kırmızı karttan sonra evet, da kalan 7-8 dakikalık bölümde stoperde Berkay'ı gördük.
1: Aynen öyle. Ee, onun o bölgeyi biraz daha iyi düşündüğü için e, geriye çekti. Salih'i öne çıkardı. Ki şunu da eklemek gerekebilir. Evet yani Kayseri Spor maçında bunu konuşmuştuk. Gerçekten Salih savunma önünde Kayseri Spor'un da baskı yapacağını, Çağdaş Hoca'nın baskı yapacağını düşünerek e, en kaliteli pas e, opsiyonu olarak savunma önüne yerleştirmesi mantıklı gözüküyordu e, Valerini İsmail'i. Fakat bence Salih de tam olarak bir alt numara değil. Bir savunma önü oyun kurucusu değil gibi geliyor bana. Aslında Alanya Spor'da yaptığı çıkışı öyle yaptı. Evet ama evet. mutlaka yanında evet, ikilinin tutan bir oyuncu vardı. Evet. Kimle oynuyordu? Siyopis'le oynuyordu evet, mesela. Doğru. Ee, burada tutucu bir oyuncu yok yanında. Jason gibi daha mesafe kat eden, mesafede oynayan bir oyuncu var. Ee, dolayısıyla derin oyun kuruculuk farklı ama direkt bir şekilde savunma da 6 numara ee, ilk pası alan o bölgeyi tek başına kullanıp ilk oyuncu olarak oradan bağlantıyı kuran orta saha oyuncusu rolü biraz daha farklı. Salih onun da çok uygun olmadığını e, düşünüyorum ben ki yani bu maçın galiba ilk yarım saati yine kırmızı kart gelene kadar attığı golden bağımsız söylüyorum. Hı hı. Salih'in 8 numarada gösterdikleri de yani mesela Kayseri Spor maçının kendi adına muhtemelen çok önündeydi.
0: Buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Şimdi Beşiktaş orta sahada özellikle aslında plan işte 3-5-2 diye özetleyeceğimiz bir plan. Yani merkezde sadece iki orta saha oyuncusu kullanmak iken bir anda son hazırlık maçı ile itibariyle 4-3-3'e dönünce bu sefer 3 merkez orta saha gereksinim doğdu. Evet. Atiba henüz ortalıkta yok. Josef de Souza sakat. Necip iki maçta da asla ve asla orta saha olarak düşünülmedi. Demek evet. ki buradan böyle bir sonuç çıkarabiliriz gibi geliyor bana. Yani tabii Berkay'da, Kartal'da, o da başkaları da sakat olursa belki bir gün oynatır ama Necip'i o 4-3-3'ün herhangi bir pozisyonda 6 numarası da veya 8 numarası da düşünmüyor herhalde Valerian İzmail. Düşünmüyor. Düşünmeli As- diye demiyorum ama düşünmediği sonuç çıkarıyoruz.
1: Kesin olarak öyle. Tamamen katılıyorum. Ama Josef'in ikamesi olarak aslında düşünülebilecek bir oyuncu. Gibi de geliyor bana. Yani çünkü Joseph tam bir tutucu, tam bir altı numara, tam bir savunma yönü koruyusu. Bekka demesi zaman zaman zaman zaman stoperlerin arasına gelip orayı koru- koruyan oyuncu olması. Necip'te o işleri muhtemelen orta saha rotasyonunda Atiba'nın yokluğunda özellikle.
0: Evet. Hem Atiba yok hem
1: Joseph yok. Yapabilecek en iyi oyuncu hiç düşünmemesi. Gerçekten onu çok farklı bir yerde galiba konulandırdığını ee, Valerian İsmail'in bize gösteriyor gibi. Evet. Ee,
0: peki şimdi aslında maçtaki 0-0 oyununu göremedik. Yani Beşiktaş nasıl <gülüyor> evet. baskı yapacaktı? Evet. Alanya Spor baskıdan nasıl çıkacaktı? Alanya Spor Beşiktaş'a nasıl baskı yapacağını onu az çok gördük ve Beşiktaş'ın çıkış planını gördük. Ee, ama 0-0 oyununu göremedik. Çünkü henüz 3. dakikada e, iyi çalışılmış bir duran top organizasyonuydu. Köşe vuruşunu Raşit Gezal kullandı. Uzak direğe Vegos indirdi, Enkudu da golü yaptı. Oradan itibaren zaten maçın senaryosu değişti. Beşiktaş aslında bence katılır mısın bilmiyorum. Geçen yılki Valeryan İsmail döneminde de geçiş oyunlarında iyi bir performans gösteriyordu. Set oyunda sorun yaşıyordu. Hatta ve hatta Kayserispor maçında da bunu gördük. Tam Beşiktaş'ın istediği gibi oldu. Karşıda topa sahip olmayı seven, yine Kayserispor'a benzer aslında özellikleri. Topa sahip olmayı seven bunu pas oyunu oynayan bir takım ama Beşiktaş 1-0 önde olduğu için oyun geçiş oyununa döndü ve bunun avantajında özellikle Enkudu üzerinden çok iyi kullandı Beşiktaş. O 36-37 dakikalık bölümde.
1: Tamamıyla katılıyorum. Ee, Birebir böyle oldu ve şöyle bir maçta 0-0 oyununda bile muhtemelen bu geçerli olacaktı ama 3. dakikada golle başlamak gerçekten Alanya Spor deplasmanında bir Fariori takımına karşı Valerin İsmail'in Beşiktaş'ını ya da Valerian İsmail'in yapısını düşününce olabilecek en büyük piyangolardan biri. Yani iki yönden piyango. Birincisi senin belirttiğin gibi golle birlikte top tamamen Alanya gidiyor. Ve Beşiktaş'ın daha güçlü olduğu, Valeri İsmail'in ana mantalitesinin, ana planının daha güçlü olduğu taraf ortaya çıkıyor. E, çünkü ben Kayseri Spor'un maçından sonra e, buna dair bir şeyler söylemiştim burada. Evet. E, önde baskı yapan, oyunu oynamak isteyen takımlara karşı Valeri İsmail yapıları her zaman İyi performans gösteriyor. Bunu geçtiğimiz sezon da gördük Beşiktaş'ın başına geldikten sonra. Valeri İsmail'in eski takımlarında, Wolfsburg'da, Lask'ta ya da işte West Bromwich'te, Barnsley'de de gördük. Yani topun rakipte olduğu, Valeri İsmail'in takımlarının karşılamada biraz daha reaktif yapıda olduğu maçlarda Hoca kendi yapısını, ana planını çok daha iyi yansıtıyor sahaya. Kariyeri böyle şekillendi. Ki
0: 25. dakikada not almışım. E, topla oynama %75'e 25. Şimdi e,
1: Alanya'da %75. Kesinlikle öyle. Yani böyle bir durum varken maçın başında 3. dakikada 1-0 öne geçmek birinci piyango Beşiktaş için. Bunu zaten sonrasında gördük. Yani 3. dakikadan 25'e ya da 30'a kadar ya da Emrecan Can oyundan atılana kadar neler olduğunu ondan sonra gö- görme şansını elde ettik. İkinci piyango bence şu. Mulekayar'ın enkudu tercihi. Hı hı. Yani zaten 0-0 oyunu bile öyle olacakken erken 1-0 ki golü de enkudu atıyor. E, top İyice rakibe geçiyor. Rakip iyice üzerinize gelmek durumunda kalıyor. iyice yerleşmek durumunda kalıyor sizin e Bu Enkudu için alanların açılması anlamına geliyor savunma arkasında. Ki,
0: e, özür dilerim tabanla. Bey,
1: yarım saat boyunca Enkudu bence Fatih Aksuay'ın arkasında hmm. paramparça etti.
0: Tam o alanı konuşalım biraz diyecektim. Yani Çünkü maçın en belirleyici hücum aksiyonları hep orada gelişti. Aynen öyle. E, i̇ki takımın kadrosunu birden göreceğimiz noktaya gelelim. Evet. Şimdi geliyor. Yani Enkudu, değil mi? Evet. Ne kayboldu bir anda. Ama zaten Alanyalılar da göremediler pek maçın başlarında. Ya yani burada özellikle Kandesh'in arkasında çok büyük boşluklar buldu ve orada
1: müthiş etkili oldu. İlk yarım saati sadece Enkudu üzerinden okumak mümkün. Direkt evet, zaten paslar bir gol. Geldi, Salih'ten geldi.
0: Çok evet. etkili paslar.
1: Son golde e, yani üçüncü golde hatırlıyorum, Engku'ya atılan uzun top üzerine onun taşıdığı soldan getirdiği evet. top penaltıyı kazandırdı. Beşiktaş'a. İlk golü zaten Duran toptan kendisi attı. Ama e, üçüncü golde yaptığı ya da penaltı pozisyonunda yaptığı katkı kadar birkaç saate yine uzun toplar, direk toplarla beraber yani şu bölgeyi Fatih'in arkasını acayip bir şekilde kullandı ki, ya yani bu benzetme çok hoş olmayabilir ama biraz. Fenerbahçe-Ümraniye maçındaki hmm. yani Gustavo Henrique gibi gösterdi Orada çok iyi. Fatih evet. ee, Aksoy'u. Ee, orayı çok iyi kullanan bir Beşiktaş vardı gerçekten. Hemen geçtiğimiz sezonu hatırlayalım. Az önce söylediklerimin e, eşliğinde. İlk maç Trabzonspor beraberlik alıyor hmm. e, Valerian evet. İsmail. Etkileyici bir futbol. Bence oyun üstünlüğünün belirli alanlarda Beşiktaşlı olduğu ve Beşiktaş'ın galibiyete daha yakın, yakın olduğu oldu. bir ilk maç. İkinci maçı hatırlayalım. İç saha rakip Alanya şey işte Farioli'nin Alanya Sporu. 4-1 kazanıyor. Beşiktaş. %33 topla oynama. 11 şut atıyorlar. 4 gol. Rakip %67 topla oynuyor maç boyunca. Ve Sen 4 şut geçen var.
0: sezondan bu yana bu istatistikleri hafızanda mı tutuyorsun?
1: Yok. Çok iyi Çok iyi <gülüyor> <hatırlıyorum>. <gülüyor> Ama kontrol ettim <gülüyor> maçtan önce. <gülüyor> tamam, yani tahmin ettim. Benzer bir maç olacak, belli değil. 3-3 evet. beraber net bir şekilde ortaya çıktı.
0: Ee, Ki Farioli 3 golü yedikten sonra Tayfur'u sağ tarafa aldı ee, ama artık iş işten geçmişti. Tabii. Çok geç bir hamle oldu bu. Yani 1. dakikadan itibaren oyunun buradan Beşiktaş'ın
1: hücumlarının buradan akacağı çok belli oldu. Aynen öyle. Ee, ki yani aslında o baskıları da göstermek Gösterelim. iyi olabilir. Yani tamam. ilk yarım saat bence bu 0-0 oyunda da böyle olacaktı. Yani e, Beşirtaş'ın dörtlü savunmaya dönüşü hem hücumda, preste hem de geriden oyun kurarken bu alanyi 3-4-3'üne karşı Valerian İsmail'in takımına avantajlar getirdi. Çok dar bir 4-3'le pres yaptı. 1-0'dan sonra. 3. dakikadan sonra. Ve yani onu da gösterebiliriz aslında. Olmadı. Oldu. Evet. Yani oyun kurarken geriden Enkudu'yu Dar bir şekilde tuttu. Gezdeli yine dar bir şekilde Balkovic'in yanına. Şöyle açalım buraları biraz. Meghorst direkt bir şekilde merkeze doğru gitti. Böyle bir ortamda ee, şimdi burada Berkay'ın rolü çok kritik. Öne doğru taşıyalım bu oyuncuları biraz. Alanı açmak için. Oyunu kurmaya çalışırken e, Alanyaspor Spor. Berkay biraz derinde kalmak durumundaydı. Sağ içi merkeze getirdi.
0: Jetson aynı şekilde.
1: Gitti. Jetson aynı şekilde. Burada iki iki eşleşmeler. Bekler direkt bir şekilde agresif bir şekilde ön tarafı çıktı. Ve rakibin kanat bekleriyle eşleşti. Şimdi burada bir tehlike ortaya çıkıyor. Yani Eduardo Efkan ve Zinedim Ferhat. Berkay'ı önde kullanmadı. Biraz daha derinde baskıya gönderdiği zaman özellikle ön tarafta Saiz'le ile Can'ın arasına giren ve üçlü Soper gibi e, kuruladı Valeri İsmail. Burada bu baskıdan Alanya Spor çıkmakta çok zorlandı ilk yarım saatte. Çıkamadılar. Çıktıkları zaman genellikle işte buradaki birleşleşmelerle hemen alanı daralttılar. Derinle doğru geldiler. O, orada bir işte zaman zaman savunma yerleştikten sonra 4-5-1 gibi zaman zaman üçlü kaldıkları için arkada beşli savunma gibi gözüktüğü yerler oldu Beşiktaş'ın. Ama Alanya Spor'un kaliteli oyun kurmasının net bir şekilde önüne geçtiler ve kazandıkları toplarla işte Enkudo'ya atılan yüksek toplar. Keza yanlış hatırlamıyorsam ilk golede ikinci gol ve gol satılan bir uzun onun tam olarak indiremediği ama devam devamında evet. ve ikinci top almasıyla Beşiktaş'ın devam eden bir pozisyon sonrasında geldi. Rozier'in
0: Salih'e verdiği pas Salih'in çok şık çok güzel evet, atlıyor.
1: evet. Yani bir gol uzun toptan birkaç tane pozisyon enkurudan Enkuda ilk golü kendi attı. Ee, i̇şte penaltı pozisyonu yine Enkudu'ya atılan uzun topla geldi. Yani Beşitaş rakibinin oyun kurmasını engellediği gibi kendisi de aynı şekilde e, merkezde kazandığı toplarla hızlı çıkarak işte Alanya Spor'un arkada verdiği o anları çok iyi değerlendirdi. Baskı bunu yaptı. Oyun kurarken de dörtlü savunma Yine Beşiktaş'a bence olumlu yönden hizmet etti.
0: Evet, onu da göstereyim ama ondan önce şunu da yani Beşiktaş'ın baskısını konuşurken tabii 1-0'nun da 1-0 avantajlı bu senin dediğin tablo her Alanya Spor'un çıkışında e, çok da gerçekleşmedi çünkü 1-0 olduğu için Beşiktaş önde olduğu için Beşiktaş biraz daha burada, tabii,
1: evet. Yani çizgi olarak tam olarak burada değil diyerdi evet, elbette.
0: Biraz daha burada başlatabildi Aynen rakibe öyle. baskıyı. Aynen. Öyle. Aslında belki. Burada oyun kurulurken Tabii. başlatacağı baskı vardı ama bunu zaman zaman gene burada bastığı anlar oldu ama 1-0'ın avantajıyla hatta 20-2 olunca biraz daha kendi alanına bekledi ve böylece savunma arkasında boşluk verme ihtimali minimuma indirdi. Sıfırlayamaz hiçbir zaman ama minimuma indirdi. Biraz
1: daha orta blok bu alanların bu kadar açılmadığı daha kompakt bir şekilde o dar 4 o baskıyı daha kompakt yapma şansını elde etti Beşiktaş kesinlikle.
0: Ee, Valerian İsmail'in tercihleriyle ilgili zannediyorum bir soru var ona bakalım sonra Beşiktaş oyun nasıl kurdu geriden onu da in- irdeleyelim. Oyun sizce nasıldı eleştirildiği gibi hocayla alakalı mı sorun var yoksa oyunun güzel yöne evrilme ihtimali mi? Güzel bir soru aslında maçı izlerken bizim de biraz kafamız karıştı bir de işte o geçiş oyunuyla set oyunu Ya yani geçiş oyunda başarılı ama set oyunda henüz şu ana kadar tam başarılı bir Beşiktaş göremedik. Ve Süper Lig'de de şampiyon olmak için maçların büyük çoğunluğunda set oyunu oynuyorsunuz ve onda başarılı olmanız lazım. Evet. Ben
1: sana pası atayım. Ki öyle. bu maç set oyunuya hiçbir şey söylemez bize. Çünkü yani zaten erken üstünlük, sonra 3-0, sonra 10 kişi kalıyorsunuz sette savunma yapıyorsunuz. Evet. Yani Beşiktaş'ın set savunmasına ya da derindeki savunmasına dair bir şey söyler bu maç. Ee, ve olumlu da...
0: şeyler söyler. Olumlu şeyler yani söyler. 3-3'e gelmesine rağmen.
1: Kontra oyununa dair önemli şeyler söyler. Evet. İkinci bölgede, birinci bölgede kazandıktan sonra ne yaptığını dair bir şey söyler ama yerleşerek Alanya Spor'un yarısı aslında ya da rakip yarısı yerleşerek ne yapabileceği konusunda bu maç hiçbir şey söylemez. Ben ya bu soru üzerinde bu maçın biraz şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Yani bu Hı-hı. maç bence Beşiktaş'a gitmişti. Evet bence yani, de. 35 Aynı dakika boyunca garantisi. paralize etmişlerdi Alanya Spor'u ve oradan dönüş olacak gibi gözükmüyordu açıkçası. E, her ne kadar senin belirttiğin gibi Alanya Spor 35'te işte Kande Yeş'ı biraz öne alıp Tayfur Sabek'e çekip 4'ü savunmaya dönse de e, oyun dönecek gibi gözükmüyordu ama işte orada bir 10 kişi kalması, Emre Can'ın atılması, ondan sonra planın bozulması.
0: Harika bir free golü.
1: Harika bir free golü. Bir gol. Devreye 3-0 gidilse yine çok çok zor olacaktı. Çok kritik yerde geldi gol. Ama ikinci yarıda, yani onu birazdan konuşuruz. Valerya İsmail'in başlarken ama yaptığı değişiklik. Onu konuyoruz. Ler,
0: onu uzun uzun konuşmamız lazım. <gülüyor> orası
1: biraz problemli gözüküyor. Biraz... Negatif gözüküyor açıkçası, onu söyleyebiliriz. Bana da
0: biraz öyle geldi. Şimdi sen Beşiktaş oyunu kuruyor, nasıl kuruyor? Onu e, biraz anlatacaktım bize. Aslında, Gö- ha öyle mi? Rakip yine olsun rakiple mu? beraber, tamam, daha, daha rakiple iyi olabilir. Beraber bakalım.
1: Tamam. Yine harekete şey yapabilirsek. Tamam. Şimdi, e, üçlü savunma, özellikle 3-4 tuş oynayan takımlara karşı, üçlü savunmayla oynamak, rakibin baskısında size bazı sıkıntılar getirebiliyor. Çünkü, yani, üçlü sopere... Eşleşme topere, anlamında. Evet, yani direkt birebir basma şansını elde ediyor. Doğru. Evet. üç hücum attı 3 sopere basıyor kanat bekleri kanat beklerine basıyor iki merkez iki merkeze basıyor her yerde oyun her yerinde biri bir olma 1 e, durumu ortaya çıkıyor preste özellikle ama 4'ü savunmadayken o kadar kolay değil o iş bir oyuncu geliyor buraya ikinci oyuncuyu buraya alıyorsunuz üçüncü oyuncu mesela bir değil kenara mi? geldi beklerden birine kanat bekinin çıkması lazım ya sol kanat bek'i Rozi'ye çıkacak. Ya da bunun tam tersi... Sağ kanat çözüyor. peki Buraya çıkacak. Doğru. Evet. evet sağ kanat peki belki çıkmak durumunda kalıyor. Yani bir kanat bekini mutlaka rakibin bir vekiyle eşleştirmeniz gerekiyor. O rotasyon düzenli yapmak çok kolay bir şey değil. Sürekli çık in çık in arkada verdiğin boşluklar e, asimetrik bir şekilde baskıda rakip iyi çıktığı zaman sizin o boşluklarınızı çok daha iyi değerlendirme şansını elde ediyor. O yüzden üçlü savunmayla oynayan takımlara karşı, üçlü hücum hattıyla daha doğrusu prese giden takımlara karşı, arkayı bir oyuncu daha çekmek, dörtlü ile beraber ekstra bir oyuncu elde etmek, rakibin bırakacağı boşlukları daha iyi değerlendirme şansını size veriyor. Mükemmel bir oyun kurdu Beşiktaş? Hayır. Ama ben şunu gördüm, bu nata bir skorun verdiği avantaj ya da rahatlıkla etkili olmuş olabilir. Mesela hazırlık maçlarında ve Kayseri Spor maçının bazı bölümlerinde, Valeryn İsmail'in Beşiktaş'ı hiç oyun kurmaya çabalar bir görüntü vermiyordu. Çok böyle direk vurma, uzun vurma, onları çok daha sık yapma durumları ortaya çıkmıştı. Alanya Spor'un etkili presine karşı ki Fariolen'in presi yaptıracağı malum aynı Çağdaş Hoca gibi. Beşiktaş skorun verdiği avantaj dediğim gibi bunda biraz etkili olmuş olabilir. O oyunu kurmayı sanki biraz daha fazla gösterdi bugün. Ve fena da iş çıkarmadılar bence.
0: Evet yani mesela kale vuruşlarını şöyle kullanıyordu Beşiktaş. İki stoperi geliyordu ceza sahasına. Genelde Rozier'e doğru değil de daha çok Masuaku'ya doğru. Ya size topu uzun oynadı ya da Masuaku'ya verdi Masuaku uzun oynadı. Genelde e, ilk yarıdaki örnekler böyle oldu. Şimdi acaba 0-0 oyununda veya berabere giden bir skorda da Beşiktaş oyunu böyle mi kuracaktı? Böyle mi planlıyordu? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ee, ama senin az önce anlattığın, verdiğin doneler, geçiş oyunu, oyun kurmayla ilgili. Şimdi her teknik adam oyunu da çok iyi kurmak ister, çok da hızlı pas yapmak ister, kaleye çok hızlı gitmek ister, topa çok... Ama bazı teknik adamların bazı konularda daha takıntılı olduğunu biliyoruz. Evet. Yani Guardiola önceliği topa sahip olmak ve pas yapmak. Tabii ki o da sonucu öyle almak istiyor. İşte bir başkası geçiş. İşte Valerian İzmail gibi. Ee, o yüzden sanki 0-0 oyununda da Beşiktaş oyunu böyle kuracaktı
1: gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle. Yani e, erken bir 0 her ne kadar avantajı Beşiktaş'a götürmüş gibi gözükse de ana plana dair ya da oyunun genel oynanış şekline dair çok bir şey bence de değiştirmedi. 0 evet. spor oyununda da muhtemelen çok benzer. Yani aynı şekilde dar bir dörtüşüyle basacaktı bence Beşiktaş yine. Ve aynı şekilde yine dörtlü savunmayla rakibin üstüne karşı ee, o avantajı artı bir oyuncuyla beraber yine elde etme çabası içinde olacaktı. Yani bunu bilinçli yaptı demiyorum e, bu maçı özel. Çünkü zaten dörtlü savunmaya çok daha önce döndü Valerian İsmail. Evet, evet. Ama bir 3-4-3 takımına karşı bu dörtlü savunmaya dönüş oyunun iki fazında avantaj getirdi hocaya. Çünkü bu çok bildiğimiz şeylerden biri. Yani 2016-2017 sezonunda Chelsea, Antonio Conte üçlü savunmayla şampiyon yaptıktan sonra üçlü savunma takımlarını pasifize etmenin yolunun o maçlarda 3'lü savunma ile oynamak olduğunu artık herkes öğrendi. Ki mesela
0: fenomen örneklerden biri e, Almanya-İtalya maçında Joachim Löw, hı hı. Şimdi hangi? Euro 2016. Kendi sistemini değiştirdi ve 3'lü evet. oynadı o maçta. Evet. Çok da kısır bir maç oldu. Kimsenin pozisyona giremediği Doğru. Almanya sonunda tur atlamayı başardı ama e, kısır maçı. Euro 2016 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Euro 2016 evet, kaybettiler.
1: Evet. Diye. Yok Armani kazanmadı. Kazandı, Kazandık. Doğru, kazandı, doğru doğru. O elemişler doğru. Ellerine evet.
0: kazandılar ama evet. herkes şunu merak ediyordu. Bu İtalya'nın kontesine ne yapacak Löw? Löw yok dedi. Ben de üçlü oynayacağım dedi. Her yani zaman kendi oynadı. düzenini bozdu ki
1: çok güçlü bir oyunu varken ona rağmen bozdu yani. 2017-2018 Kontenin şampiyon olduktan sonraki içlerindeki ikinci sezonu ki çakıldılar biliyorsun. Hı hı. 38 maçın 20-25'inde rakipler üçlü oynadı. Yani <gülüyor> bütün sezonu dörde oynayan takımların bazıları Geldiler. O maçı özel, iki maçı özel Antonio Conte'ye karşı üçlü savunmaya döndüler. Ve gerçekten yani oyunun geriye gidişinde Chelsea'de ya da Chelsea'nin üstünde o birebire bire daha iyi ortaya çıkması etkili oldu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani evet 3-4-3'e karşı 3-4-3, 3-5-2'ye karşı 3-5-2 o takımları pasifize etti. Ve 3-4-3'e karşı o üçlüyle önde baskıya işte kanat vekleriyle beşlik işe gelen takımlara karşı geriden oyun dörtlü kurmak son bir yıl, bir buçuk yılda Yine teknik adamların üçlü savunma takımlarına karşı daha fazla yaptığını gördüğümüz başka bir panzehir taktiklerinden biri olarak görüyoruz. Ya
0: bu birebir eşleşmelerle ilgili e, Türkiye-Hollanda eleme maçında e, Abdullah Avcı'dan sonra Fatih Terim devralmıştı o dönemden bahsediyorum. Yayıncı bizlik Pierre van Oydonk'la birlikte izliyorduk maçı. Evet. Maç öncesinde ve sonrasında da yorum yapıyorduk. Evet. Milli takım 4-4-2 çıktı. Orlanda klasik. Gerçi o zaman klasikti artık. Onlar da evirdi oyunlarını ama klasik 4-3-3. Şimdi öndeki dörtlü 4 dört stopere gidiyor. 3 orta saha var. Milli takımın 2 orta sahası var. Türkiye'nin. Tamam mı? Hep bir kişi şey böyle yaptı falan. Bak hep bir kişi boş. Boşlu. Hep bir kişi boş dedi. O yüzden bir stoperinde gelip yani eğer böyle önde baskı yapmak istiyorsa bir stoperinde gelip üçüncü orta saha öncüsünde baskı yapması Tabii lazım değil. dedi ki. Orlando rahat bir galibiyet almıştı o maçta hatırlarsan. İstanbul'da Kadıköy'deydi maç. Bu
1: arada ya, bu konuştuklarımızın en başına gidelim. Gidelim. Üçlü savunmanın geriden oyun kurarken getirdiği en büyük avantaj o ekstra bir oyuncuydu zaten orada. Tabii evet. Yani çift santrifora basan takımlara karşı üçüncü oyuncuyu buraya çektiğiniz zaman çift santrifora buraya gidiyor bir oyuncu boşta kalıyor. Ki
0: şimdi de bazen... Her... Defansif orta saha geliyor, iki stoperin arasına giriyor. Ara örneğinde
1: olduğu gibi Aynen öyle. Bazen zamanda. soluna iniyor ya da soluna evet. iniyor, bazen araya giriyorlar. Evet,
0: Galatasaray'da biraz daha sola veya sağa inme şeklinde gördük. Olivier evet. sola, evet. Lucio sağa gibi gördük.
1: Araya girme gibi görmedik. Mes- Peki, <gülüyor> pardon söyle. Yok, yani her ş- oyunun bütün gidişatında son 10 yılda geriden oyun kurarken de, önde pres yaparken de o ekstra bir oyuncuyu ortaya çıkarmak. Takımlar tamamen hocalar bunun üzerine. Kafa yoruyor. Evet. O ekstra bir oyuncu da sizin o bölgede nerede olursa olsun sayısal üstünlük elde etmenizi sağlıyor. Ee, hocaların işte farklı şekiller, cevapları bu benzer maçlar üzerinde ortaya çıkabiliyor.
0: Peki şimdi ikinci yarıda Beşiktaş'ın yaptığı değişikliklere geçelim mi? Ha, oraya oraya giren yani. Yani. Şimdi, <gülüyor> e, Şimdi ilk yarının sonunda... Yani e, Emrecan oyundan atıldıktan sonra Berkay savunmaya aslında. girdi. Evet Emrecan'ı
1: bir... Direkt atayım ben Emrecan'ı. Evet. Kırmızı kartı gösterdi. Evet, emrecan. Emrecan'a emrecan kırmızı gitti. kartı gösterdik.
0: Evet. Şimdi i̇lk başta sevgili gibi
1: Berkay aslında şöyle bitirdi. Yani...
0: Salih yani. Lejetzon ortayı ikiledi gibi. Evet. Gezzal'la Enkudu da yanına geldiler. Bir 4-4-1 oldu.
1: Yani en azından ilk yarının Devreyi tamamladı. Sonun dakikasını böyle kullandı. Evet. Şimdi ee, İsmail.
0: Dur, notlarımıza bakmamız lazım. Çok değişiklik oldu çünkü. <gülüyor> ee, az çok hatırlıyor gibiyim <gülüyor> tamam, ben. Tamam peki. Şimdi, <gülüyor> e, Salih çıktı. Salih çıktı. Necip girdi. Evet. Enkudu çıktı. Boyd girdi. Gezzal çıktı. Montero girdi. Montero Montero nerede? Orada. Evet. Şimdi geride bir beşli oldu burada. Şöyle oldu ama. Evet Berkay orta sahaya geldi.
1: Gelemiyor. Oraya geçmemiz lazım çünkü. Harekete geçmemiz Pardon, gerekiyor. Evet, geldi. Tamam. Kerem Berkay ortaya çıktı.
0: Haydi Berkay gel ortaya. Tamam. Şimdi
1: gelecek. Geldi.
0: Tamam. Montero. Sayısının soluna. Soluna.
1: Evet. Necip, Necip. sağına. Merkeze. Evet yani üçlü evet. stoper. Jetson sol kaldı. stoper, sol evet. iç düzeltiyorum. Boyd, Boyd sağ iç.
0: Şimdi burada kendi rolüne uygun olmayan bir oyuncu var. Şimdi evet. Tamam, beşliğinde sağında oynar, beşliğinde solunda oynar. Necip stoper oynar, stoper, stoper, okey. Berkay tamam, zaten maça böyle başladı. Jetson keza kendi yerinde, vegors kendi yerinde. Bir tek burada Boyd var. Önce çıkanlar üzerinden mi konuşalım? Ha Ne dersin? Galiba ben de öyle.
1: Evet. Ya burada bence problem şu. <gülüyor> ee, şimdi boydu oyun almasını anlayabiliyorum ve boydu senin belirttiğin gibi kendi pozisyonunun biraz dışında kullanmasını anlayabiliyorum ama şimdi derine yansıncak iyi. Yani tamamen derinde savunma yapan bir Beşiktaş ortaya çıktı. Rakip kaleden uzaklaşıyorsunuz. Evet. Rakip kaleye 50-60 metrelik mesafe var. Mutlaka bir tane kontrol oyuncusuna ihtiyacınız var. Şimdi Vegors'u savunma markasına kaçırma şansınız yok on kişiyle. Yok, doğru. Jason belki. Belki diyorum. Bir
0: kere maçın sonlarına doğru aldı götürdü. Bir evet. kere de o fırsatı yakaladı.
1: Dolayısıyla bir tane kontra ihtiyacınız var. Yani evet derinde savunma yapıyorsunuz ama elbette boyunda 10 kişiye de goya var kafanızda. Az da olsa var.
0: En azından topa biraz sahip olabilmek, biraz o baskıyı kırmak, rakibi geri koşturmak bence en önemlilerinden bir Kesinlikle tanesi. Kesinlikle öyle.
1: Sürekli sizin yarı sağlığınıza yerleşmeniz birinci bölgeniz yerleşmelerini engellemek. Ama arkaya kaçırıp aynı zamanda skor bulup maçı tamamen rahatlatma şansını evet. da size vermesi için. Boydu o yüzden aldı e bence. Peki ama, ama burada şu soru var. Enkudu. En-Kudu vardı zaten bunu yapan. Yüzde yüz. Yani benim de anlamadığım şey bu. En-Kudu'nun, Sarı kartma. mı? kartan ziyade Enkudu'nun üçlü orta sahada bir karşılarken beşin önünde Hı-hı. o üçlü orta sahada o pozisyon yönünü, o kapatıcılığı pek yapamayacağını düşünmüş olabilir hoca. Çünkü Boydu bazı maçlarda Sabek'te bazı maçlarda kanat bekte özellikle hazırlık maçlarında kullandı yani boydun biraz taktiksel yönden daha gelişmiş olduğunu düşünüyor olabilir topu kazandıkları zaman Enkudo yoga merkezde sıkışık alanda rakip baskı yapacakken kontraprese çıkacakken avantaj spor daha iyi iş çıkaracağını düşünmüş olabilir ayağıyla ama ne olursa olsun senin belirttiğin gibi yani ilk yarım saatin uçağı evet. en iyi oyuncusu ve sadece Enkudo da değil yani Enkudu ile Salih bence ilk yarım saatte en iyi iki oyuncusuydu Beşiktaş'ta. Şimdi
0: burada şöyle de bir problem yok mu? Hem Gezzalı hem Salih'i oyundan almak. Yani sanki bir... Bi, yani
1: Pastan biz vazgeçiyorsunuz. De,
0: biz de devre arasında çok tartıştık. Mutlaka bir kere oyuna bir stoper dahil oluyor. 3 yani oyuncu değişikliği tahmin etmiyorduk. Bizim tahminimiz bir değişiklikti. Muhtemelen Necip girer oyuna. Ee, ö, kim çıkar? Wegorz. Biz ne hatta Enkudu asla çıkmaz dedik. Gezzelmet Ertaş Enkudu çıkar dedi. Evet. Weghorst mu çıksa acaba dedik. Sonra maçı izlerken e, Weghorst çok duran top kazanabilir rakip. O yüzden sahada kalması bir an, ya gerçekten zor bir karar. Çok zor. Ama 3 değişiklik birden yaparak aslında oyun ola, yani oyun olarak demeyeyim de defansif anlamda bir zafiyet yaşamadı Beşiktaş. Evet. Yani Siles'in kendi kalesine attığı golden 30 saniye önce çizgiden çıkardığı top dışında Beşiktaş bir tehdit görmedi. Olağanüstü bir baskı da görmedi. Aynen. Ama toplu oynama oranı 85. dakikada aldığım nokta %84'e %16 oldu. Acaba Salih ya da Gezzal'dan biri kalsaydı sahada biraz daha Beşiktaş %100. topa sahip olabilir miydi? Kalesinde tehdit olma ihtimalini biraz daha azaltabilir miydi? Gibi sorular var. Bir de soru Mustafa Aygün'den var. Büyük takımların yorummuş soru değilmiş. Büyük takımların 10 kişi kalsa da toplu oynamaya çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın 3 değişiklik birden yapmasıyla bu ihtimal ortadan kalktı. Evet biraz da e, o ihtimal ortadan ya, kesin kalkıyor. E, ya, bu oyuncu grubuyla kalkıyor. Yani Berkay'ın toplu oynama kapasitesi yani daha bir maç seyredebildik. Onun da 60 dakikasını aşağı yukarı 10 kişi
1: oynadı takım. Ya, elit bir pasör değil ya da elit bir pasör odayı değil. Ben be- be. Evet güzel. Jetson elit bir pasör kesinlikle. değil. Pasör değil, değil. evet. Boyut hiç değil. Boyut da yanlış bir değil, oyuncu. Geri beşli değil. ya dolayısıyla yani bu takımla gerçekten o geçişi kurgulamak ya da geçişi yapacakken yani boydu arkaya kaçırmaktan bahsediyoruz ya. Hı hı. Tamam, boyut kaçacak arkaya da kim atacak? Kim atacak pası? Evet. Öyle bir sorun da var tabii ki. Yani o riskleri alıyorsunuz. Yani zaten bu üçlüyü ya da bu on kişiyi konuşmaktan bağımsız Salih Bir'in Gezelle beraber pas Sevinçliki iki oyuncusu. Evet. Yani o oyuncuları zaten dışarı alınca siz. Pas kalitesinden vazgeçiyorsunuz anlamına geliyor. İzleyicimizin hı hı. yorumu her zaman geçerli olacak bir yorum değil bence. Yani bu rakiple de alakalı. Yani siz skorla da alakalı. Skorla da alakalı. Siz Farioli'nin takımına, bir Farioli takımına deplasmanda 10 kişi kaldıktan sonra ben yine pas yapacağım. Oyun kuracağım, açılacağım, topla beraber alan vereceğim arkamda. Çok diyemezsiniz ki bana kalırsa. topla oynama
0: konusunda çok hassas olmayan bir teknik direktörünüz varken. Değil mi? Kesinlikle. Yani başka, bu da bonus tabii evet, ki. Aynen öyle. Ama başka rakibiniz... bir teknik adam olsa, hayır ben 10 kişiyle de tamam %84 olmasına asla izin vermeyeceğim, Hı-hı. %60'a 40'ı yakalayacağım diye düşünebilir. Ama Valeryemizm haline öyle bir derdi yok.
1: Aynen öyle. öyle. Bunu küçümsemek için, hayır, hayır, evet. şey için Yok. Hı-hı. Ümraniye spor, mesela İstanbul sporu ilk iki hafta gördüğümüz bu takımlarla karşı bu söylenen şey bir opsiyon olabilir. Yani bu biraz rakipli alakalı. Yani, Giresun Spor'a karşı dün Galatasaray'ın yenildiği mesela, mesela olabilir. Olabilir. Ee, bunlar da ön plana çıkıyor gibi ama ne olursa olsun yani hem pastan vazgeçiyorsunuz hem ilk yarının açık ara en iyi iki oyuncusundan vazgeçiyorsunuz. Evet. Ee, onunla beraber bir de işte üçüncü oyuncak kimde de oyundan çıkan? Enkudu, Gezzal, Salih, Gezal. Gezal yani.
0: Hadi Gezalo'nun maç öncesi biraz hani hafif bir sakatlığı olduğu, hatta 11'de oynayıp oynamayacağı belli değildi. Belki onu fiziksel olarak da korumak istemiş olabilir 3 birliken. Onu belki biraz anlayabiliriz ama o tamamen
1: 10'de. bir kaliteden vazgeçiş. Evet. Yani en evet, iyi evet. performansçı Aynen artık öyle. takımın muhtemelen en kaliteli oyuncusu kesin. Beşiktaş'ın bütün kadrosu içerisinde. Kesinlikle öyle. Ee, öyle olup geriye yastlandığınız zaman bloklar halinde yani şöyle iyice çünkü artık Tabii. Sette tamamen savunma yapan, Begors'un darları aralara girdiği zaman Tabii. zaman böyle 5-0 gibi evet. e, dizildiği bir set savunmasında gördük Beşiktaş'tan. Çok negatif ve bu kadar negatif işler yaparsanız ya da bu kadar negatife dönerseniz senin belirttiğine de tamamen katılıyorum. Yani aslında savunma anlamında da iş Beşiktaş'ın kontrolünde gidiyor gibi gözüküyordu ama bazen evet. skor öyle olmaz. Ya işte evet futbolada değişkenler anda da, var. O zaman e, bu negatiflik sizin önünüze bir noktada geliyor.
0: Şimdi yani az önce ben bir şey söyledim ama kendimi şimdi tekzip edeceğim. Yani Weghorst özellikle duran toplar için veyahut da atılan uzan topları, uzun topları hmm. indirebilsin, biraz orada tutabilsin diye oyunda kalmış olabilir. Ama bu kadar pas oyununa hakim bir rakibe karşı oynarken, topu net bir şekilde rakibe verecekken bence Weghorst dışarıda kalabilirdi ikinci yarı başlarken. Yani ne için? Enkudu ile Salih'in oyunda kalabilmesi için. Çünkü oradaki o link, o bağlantı Beşiktaş'ı öne taşıyabilirdi. Savunma arkasına taşıyabilirdi. Yani vegorsun orada uz- indirebileceği uzun toplar yerine tam tersi direkt savunma arkasına koşular ve o alanları kullanma alanları olabilirdi. İyi diye düşünüyorum şimdi biz seninle konuştukça.
1: Kesinlikle yani bu gerçekten tercih. Evet. Ee, başka teknik adamlar bunu yapabilir. Yani benim de kafamdaki şey e- Enkudu'dan ziyade Gezdal birinci opsiyon, ikinci opsiyon ve Onları oyunda alıp alıp en kontracı oyuncuyu, en uça tutup yükseklik veren oyuncu olarak, tehdit olarak çünkü yani o kadar formda ve iyi bir enkuduyu oyunda tutarsanız rakip stoperlerin oyuna katılmasını da aslında biraz engellemiş oluyorsunuz. Çünkü sürekli arkaya kaçabilecek olması bir tehdit, bir tedirginlik veriyor rakip savunmaya. Onu oyunda tutup hatta bir de pas tutup, gezdar ya da salih olabilir Hı-hı. o, o şekilde kurulamak. Bunu yapan sayısız hoca var. Bazı hocalar uzun oyuncuyu mutlaka istiyor. Hem yüksek topu oynamak için hı hı. hem de sırtı dönük aldığı topları tutması, takımın biraz daha çıkması, tuttu toplarla aldığı faullerle evet. rahatlama sağlaması çok için. Iyi bunu yapanlar evet. da var, yapmayanlar da var. Direkt bir şekilde uzun oyuncusundan vazgeçen teknik adamlar da var böyle durumlarda. Bu tamamen tercih. Valer İsmail bir tercih yaptı. O tercih sahada oynanan oyunda kötü sonuç vermedi ama skorda verdi.
0: Evet. ya yani kötü sonuç şöyle vermedi. Defansif olarak vermedi.
1: Evet t- tabii ki. Evet, yani Ama zaten yoksa... tamamen ona döndü. Vazgeçti evet, evet. birçok şeyden.
0: Bir soru daha var. Ee, Ardıl Nergiz. İzmai'l taraftarlardan çok etkilenmiyor mu? Kariyeri boyunca 300-400 maç, üçlü sis... o kadar değil galiba ya. 300-400 maç var mı? 80 ee, falan değil mi? Neyse e, evet, önemli değil var ama, ağırlığı, var ama ağırlığı bu. Çok önemli sayılar. Önemli Üçlü sistemde oynatmış bir teknik adam sırf baskı yüzünden sistemini ya yani Zaten ben bu duruma başından karşıyım. Yani Hı-hı. üçlüyle Beşiktaş uçar kesin şampiyon olur. Büyük bir hata dörtlüye dönmek kanaatinde değilim. Ama bütün transferler ve kadro planlaması bunun üzerine yapılmışken Evet kötü sonuçta onun üstüne bir anda keskin bir geçiş. Ben orayı yadırgıyorum zaten. O, o, o kararı yadırgıyorum. Gerçi Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamada üçlü de oynayabiliriz dedi. 3-4-3 de bizim oynayacağımız evet. oyunlardan biri dedi. Ee, ama iki maçta resmi iki maça 4-3-3 şeklinde çıktı. Çünkü işte orta sahada zafiyet var. Yani Josef'in de sakatlanmasıyla üçüncü orta saha oyuncusunu bulamıyor. İşte bir maç Kartal, bir maç Berkay. Onlar iyidir, kötüdür anlamında dedi
1: ama bulamıyor ya. Yani, bulmakta zorlanıyor. Ee, ben çok basketle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Yani şimdi bunu istersem bir sonraki Beşiktaş ya da sonraki Beşiktaş maçlarını bırakalım daha gene şunu girersek bir 15 dakika da bunu <gülüyor> <alabilir. gülüyor> tamam, Ama şöyle söyleyeyim ben. Tamam. Bir özet azından. Ben gerçekten yani üçlü savunmanın ee, en önemli yapılardan biri olduğunu, Türkiye de çok az oynandığını hı hı. ve bu yönden de teknik adamların, takımların, hatta buna tepki gösteren, buna alerji gösteren taraftar gruplarının <gülüyor> eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve uzun zamandır hı. da bunu söylüyorum. Ama Valeri İsmail'in bu dörtlüden bu işe dönmesi, bu üçlüden bu dörtlüye dönmesinde bence sağ içi çok mantıklı nedenler var. Öyle mi? Senin söylediklerinin bazılarına katılmakla beraber dur kadro bir daha gelsin. Girelim mi? Girelim. Ya girersek uz- ya bayağı He. uzayacak ama. <gülüyor> Öyle mi? Ama
0: haklı nedenleri var diyorsun adamın. Ya Şşş.
1: Dur. Şöyle söyleyeyim o zaman.
0: Şimdi bir daha açıyorum Beşiktaş kadrosu. Direkt Beşiktaş
1: kadrosu yerine daha iyi olabilir. Tamam.
0: Şunları da tam 4-3-3 yapalım. Şöyle.
1: Tamam. Evet. Şimdi Thomas Tuchel'den bir e, cümle aktarayım o zaman. Tom Thomas Tuchel yanlış hatırlamıyorsam Arsenal'e 4-0 kaybettikleri maçtan sonra hı hı. bir e, basın toplantısında bir gazeteci üçlü dörtlü savunma ile alakalı bir soru sordu. Tuchel de cevabı şöyle verdi: Ben her zaman şunu söylüyorum ki üçlü savunma oynamak için üç tane çok iyi stoperi ihtiyacınız var. Tamam. Beş tane, üç tane çok iyi stoper var mı? Yok. Bu transferler yapıldı mı? yapılmadı. Yapılmadı. Doğru. Sadece sayıs geldi. Üçü da oynasın diye. Onu da merkeze. Evet, almak üç. için Emrecan ayırıyorum. Emrecan ama yani direkt böyle muhtemelen 38 maçın 30'unda, 35'inde oynasın diye alınan bir oyuncu olarak görmüyorum ben Emre Can'ı. Şimdi bakın sağda, sağdaki ilk 11'deki üç oyuncudan bahsediyor ki bunun yanında en az 5 ya da 6 olması lazım. En az 5 oyuncuya ihtiyaç var. 5 evet. stoper ihtiyacı var. Beşiktaş'ın şu anda elinde yani bu maça Emrecan sayıs çıktı. Yedi kulübesinde Necip var, Montero, Montero var. var. Nasıl oynayacak bu oyuncu? Yok. Evet. Tamam. 4 oyuncu var. Üç koyup bir tane de kulübesine tutabilirsiniz. Hangi üçlü oynayacak bir istasy? Üçlü savunmayı. Bugün çıksa sahaya Bugün çıksa sahaya nasıl olabilir?
0: Size Necip Montero yapalım. Mesela.
1: Mesela yapalım. Emircan'ı alıyorum kenara. Tamam. Dur şuradan oyuncu değişikliği yapalım. Dur. Hı. Doğru. O zaman oldu mu? Tamam, oldu. Oldu.
0: Monteiro gel. Aslında e, maçın ikinci yarısını tarif
1: edelim. Bir değişikliği de işte yapmamız lazım Evet ama. yap. Dur. Tamam. Diğeri de Necip. Necip. Merkezden mi? Berkay. Berkay. Evet doğru. Tamam. Şimdi tekrar almamız gerekiyor. Evet.
0: Şimdi biz Valerian İsmaili Şimdi... üçlüye ikna etmeye çalışıyoruz. İkna. <gülüyor>
1: Yok şaka yapıyorum. <gülüyor> başka bir maç, başka Aynen. bir de evet. Üçlü savunma oynuyor. Tamam. Masa Akuşuk'tu. Evet. Rozi'ye çıktı. Rakibe yerleşiyor ee, Beşitaş. Rakip Beşitaş soperlerine baskı yapmıyor. Orta blok savunması yapıyor. Tamamen 10 kişiyle bu 7 kişiyi savunuyor. Tamam. Beşitaş nasıl oyun kuracak bu üçlüyle? Sayısı dışında burada üçlü savunmada hı hı. uzman bir soper var mı? Montero'nun, Necip'in yarım oyun kurucu olması lazım. Doğru. Necip bunu yapabilir mi sahada? Çok değil. Çok Ama Monteron'la ayağı... Fena Hı. değil. Evet, fena değil. Ama geçtiğimiz sezon üçlü döndüten sonra fena maçlar çıkarmadı, ama çok çok iyi de gözükmedi. Yani çok sırttığım maçlar da. Zaman ihtiyacı olduğu, tecrübe ihtiyacı olduğu açık Hı-hı. bir oyuncu. Böyle bir üçlüyle sezonu götürebilir misiniz? Çünkü sürekli bakın rakipler Hı-hı. sürekli 10 kişiliğiyle oyuncu savunacak, beşler stopadelerin serbest bırakacak. Diyecek ki Necip'e Montero'ya sen oyun kur diyecek. Sayıs bunu yapar merkezde. Hı hı. Ama bu iki oyuncunun penetre etmesi lazım. Topla beraber çıkması lazım. Kesinlikle. En azından orta biri saha gibi iç koridorlarda hı. opsiyon yani yarım oyun kurucu gibi oynamaları lazım. Monter oynar mı? Bilmiyoruz. Emin değiliz. Emrecan oynar mı? Ya bu yükü veremezsiniz. Yani yine zirve örnek olacak da yani Rüdiger'in sol stoperde yaptığını, Aspilitko'nun sağ stoperde yaptığını ya da başka üçü savunma takımlarından Almanya'dan Hoffenheim'den örneği Yapabilir mi bu oyuncular? Gerçekten yani merkezde oynamak üçlü savunmada bazı meziyetler ister. Ben bu arada yani hemen işaretliyim.
0: Yani
1: da üçlü savunun merkezi için bir soru işareti olduğunu düşünüyorum ben. Sayı zaten Sopere, Wolverhampton'a geçti. Bundan 3 yıl önce Santo ile beraber. Ee, daha önce sadece orta saha olan bir oyuncu. Defansif orta saha. Kariyeri Premier Lig'de Soper'de şekillendi. Ve 3'lü savunmaya geçtikten sonra hiç bir merkez oynamadı. Buranın sahibi Cody'ydi. E. Hep Sol stoperdi sayıs. Ve bu işi yani Sol stoperin yaptığı e, buraya çıkıp topla beraber penetre edip yarım oyun kuruculuk işlerini defansı bir orta saha olduğu için orta saha orijinli olduğu için çok iyi yaptı sayıs. Ama 3'lü savunanın merkezinde ne olacağını bilmiyorduk. Ben Valeri İsmail'in bildiğini de düşünmüyorum. O zaman Kariyerim yok çünkü.
0: Stoper'e yapılamayan takviye aler'in İzmail'i buraya itti diyorsun
1: sen. Mecbur ben öyle kıldım. olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten baskıyla alakalı olmadığını, sah ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın üçlü savunmasında sağ stoper'de, sağ stoper'de sayı ise bence soru işareti. Şimdi böyle bir ortamda 38 haftayı siz böyle kurulayamazsınız. Yapmayacaklar baskı. Bırakacaklar. Oyun bir noktada... Montero'nun Necip'in oyun ne? kurucuna gelecek gelecek tabi elbette çok uygun profiller olduğunu düşünmüyorum ben evet peki son olarak
0: e, Alanya Spor'da tekrar şu ideal şeye gelsin bir dakika Alanya Spor'da da bir bir seferde dört oyuncu değişikliği oldu <gülüyor> Or-
1: <gülüyor> yani, oraya girmem çıkılırım ya, ben, ya ben, ben, şöyle <gülüyor> karıştı falan <gülüyor> Öyle oldu sevgili seyirciler. Bak. Ben bir şeyler hatırlıyorum. Galiba yapabiliriz ya. Yapabiliriz Başarabilir miyiz? Ya.
0: Bence başarırız. Şöyle. Bak şimdi. Ben... <gülüyor> <gülüyor> bu bir challenge bak. Bu dört oyuncu değişikliğini doğru bir şekilde eğer yapabilirsek her oyuncu değişikliğini yaparız. Bence de yaparız. Tamam. <gülüyor> şimdi sayıyorum. Sana yardımcı oluyorum. Tergalin çıktı. Lusamba girdi. Evet. Evet. Ee, Fer çıktı, Dumbia girdi, ee, Tayfur çıktı, Oğuz girdi. Evet. Ee, Eduardo çıktı.
1: Ee, Sanki sopelerden y- mi çıkmış? Fatih çıktı diye hatırlıyorum ben.
0: Şey, Fat- pardon. Fatih ed-
1: çıktı. Ed- şey girdi. E- Yusuf, Yusuf girdi. Yusuf. Şimdi, e, ben de niye
0: Edoar? Ha, pardon, ama, o 5. değişiklik. Özür dilerim. Beşinci
1: değişiklikti ama bunları yerleştirmek dert. Ama ben hatırlıyor gibiyim.
0: Şimdi biraz daha de yayınımıza katılacak. Soracağız ona. Böyle ya,
1: mi yaptın diye? Bunu da yaparsak harika olacak gerçekten. <gülüyor> yani, Efkana Edoardo yanına çekti, Oğuz'u öne çıkardı, Rusanbudumuya çift bir yottu, evet. sağ bekti, hı hı. E, Yusuf sol bekti. Evet, böyle oldu.
0: Emricim tebrik. Yani belki Fahri Öldüye sorsak ya, maçtan sonra o bile tam Aa öyle mi oldu? Böyle oldu. Çünkü <gülüyor> geçen hafta da
1: düşük savunmanın sol kanadındaki oynamıştı Yusuf ki orta sahurcu bir oyuncu. Yine onun sol beki aldı. Sol ayaklı olduğu için. Yani burada da e, yani aslında elinden gelen her şeyi yaptı bence. Yani bütün kalitesi harcamaya çalıştı. Ben problemin biraz şurada olduğunu düşünüyorum. Yani o üretkenliğin ortaya çıkmamasında şu iki oyuncu oyuna girdiği sonra iki merkez orta saha yani üretkenlikleri, yaratıcılıkları tartışılır ama bence onun oyuncuları, o iki oyuncuyu enerji üretmesi için, eforu yükseltmesi için aldı ee, Farioli. Onu yapamadıkları gibi pas kaliteleri de hiç yeterli olmadı. Yani derinde bekleyen, sürekli oyunu sıkıştıran, sürekli daralana Alanya Spor'u çalışan takım içerisinde Beşiktaş'a karşı ya bu oyuncuların merkezde oyunu yönlendirmeleri biraz yetersiz kaldı gibi geldi bana. E, ama yani kulübe belli, yapılacak ameleler belli. Mesela Oğuz kaliteyi yukarı çıkarma hareketi. Yani bu dörtlü en kaliteli belki dörtlüsü Efecan gibi bir oyuncunun e, yokluğunda. Ama işte arka tarafta kaliteyi buraya yaptıktan sonra enerji yükseltmeye çalışıyorsunuz. O enerji çok gelmediği gibi pasta, yaratıcılıkta yetersiz kalmaları Alanya Spor'un işte Beşiktaş'ı o iyice ileri itip ya da geriye itip Üretkenliği ortaya çıkarmasının önündeki en büyük engeller olduğu gibi geldi bana izlerken.
0: Evet yani herhalde e, tahtada daha fazla işimiz kalmadı diye tahmin ediyorum. <gülüyor>
1: yani... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi
0: 4 oyuncu değişikliği daha var falan diyormuşum. Tabi Aslı Beşiktaş bir hamle daha yaptı. Kenan Karaman girdi son bölümde. Başka ne olabilirdi yani yedek kulübesinden kim gelebilir diye düşününce çok fazla da bir alternatifi yok sanki. Değil mi? Evet. Yani evet. 3-2-2. Yani. Tam 3-2 oldu. Kenan Karaman amnesi geldi. Çünkü
1: yani tamamen kaliteyi dışarı aldığı için Valerian İsmail yedek kulübesinde de pek kalite yoktu. Evet. Ee, Tabii. Belki, en kaliteleri
0: de yanına oturttu zaten. Belki Getirdi işte yani.
1: bir muleka vardı. Ee, ki yani onda, O oyun da oyunu çok mulekalıkta olmadı. Ee, çok fazla.
0: Aslında olmadı mı ya? Şimdi düşününce hani dedik ya kudu kalsaydı Regors kenarda olsaydı savunma arkası vesaire. Belki orada bir Vegors-Muleka değişikliği. Çünkü yani ben Vegors'tun hmm. sahada kalmasıyla ilgili e, uzun boy, hmm. boy ortalaması derken asla sahada kim var o sırada? Necip var. Yani stoper Saiz var. Montero var. e Masuaku'da Saiz'lı. Roziye'de bir bek için çok kısa denmez. E, Berkay var. Yani bir duran top tehdidi için fazlasıyla ceza sahasında e, boyu yüksekti Beşiktaş'ın. Evet. O yüzden belki özellikle 3-2'den sonra. Yani aslında maç orada kırıldı biraz. Doğru. Çünkü 3-2'ye kadar Alanyaspor'un Spor'un bir tehdidi işte bir tane Saiz'in çevirdiği vardı ve sonra talihsiz şekilde. Gerçi o da baya <gülüyor> uçan kafayı attı Saiz.
1: E, yoktu. Yani haklısın ama Keren Karaman değişikliğinde ya da Mulek oyuna girebilir miydi hı hı. diye sorarken aslında kritik olan noktanın biraz da son değişiklikte yani Kenan oyuna gelerken Berkay'ın oyundan çıkması olduğunu da söylemek gerekebilir. Çünkü Berkay bence yani en azından kendi standardı için ulağanüstü'ye yakın bir maç çıkardı. Yani merkeze başladı. Tutucu altısı numara olarak fena değildi. Kırmızı karttan sonra bir 12 dakika Stop met- sopere indi. Sonra üçlü savunmaya döndükten sonra tekrar öne çıkardı. Bence Savunma de tekrar iyi çıkardı ve Alanyaspor'un Spor'un etki üç 3 Soper'le beraber onların önündeki rolü gayet etkili oldu. Dakika 81 ya da 82 gibi sakatlandı oyundan hı hı. çıktı.
0: Kenan Karaman girdi. Kenan
1: Karaman girdi. Onun oyundan çıkması da Alanyaspor'un en azından 3. gol bulmasında bir faktör olmuş olabilir.
0: Evet olabilir. Ee, peki Beşiktaş bu maçtan ne çıkarttı sence şimdi? Yani Valerian İsmail. Bu arada şöyle bir bilgi var. Valerian İzmari'nin 10. resmi maçı 6. kırmızı kart. Yani bu direkt teknik adamdan kaynaklı kaynaklı değil. Bunu tabi e, yorumlamak çok kolay değil belki ama
1: böyle yani bir, bir olabilir. bağlantı
0: kurabilir miyiz?
1: Yani olabilir ama böyle çok net bir saptama yapmada kolay değil. Neden oluyor olabilir? Biraz fazla enerji odaklı, biraz evet. fazla efor odaklı. Evet. İkili mücadelelerin o temasların biraz daha fazla ortaya çıktığı maçlar oynanıyor diyebiliriz. Valeri İsmail'in yönetimi altında Beşiktaş'ta. taşta. Ee, enerji ve agresiflik biraz yükselince de kart sayısının ya da işte kırmızı kartların, sarıdan kırmızıya dönen pozisyonların biraz daha fazla olması çok anormal değil ama sanki bu tarz istatistikler için biraz daha uzun vade evet. yani 25-30 maç. 10 maç kısa bir. Daha olumlu şeyler söyleyebiliriz. Tabii size. 10
0: maç 6 kırmızı kart da çarpıcı ama evet, evet. Yani bir şey ee, kısa bir periyot.
1: Evet. E, bir ipucu veriyor diyebiliriz. Valerian İsmail'in
0: maç sonu açıklamalarına bakalım. İyi başladık. Kontrol bizdeydi. Daha sonra gereksiz bir disiplin sorunu oldu. Geçen hafta ve bu hafta kırmızı kart gördük. Bu kabul edilemez. Maçı biz verdik. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tutmamız gerekiyordu. Daha taze ve diri oyunculara ihtiyaç duyduk. İki değişiklik taktik. Bir değişiklik sakatlık nedeniyleydi. İşte belki bu Gezzal olabilir. Rakibimiz hem merkezden hem kanatlardan geldi. Merkezi tutup ortaları önlemek istedik. Kendi kalemize attığımız gole kadar da bunu iyi yaptık demiş. Ee, evet 3 değişiklikten birinin sakatlık olduğunu söylüyor Balerini İzmail. Keşke ismini de söyleseymiş ama herhalde Gezzal. Ama muhtemelen yine de Salih ve enkudu Ağada kalmalıydı fikrimizi bu değiştirmiyor değil mi?
1: Evet. Yani en azından <gülüyor> orada. Yani. Orada 3 oyuncu çıkıyor. 3 evet. oyuncunun çıkışı bile soru işare evet. Biri sakatlık olsa ikisi için yine. Evet. Bu arada Gezze almış
0: ediyoruz. o. Sakatlık ee, diye ismi geçen oyuncu Gezze almış. Peki bu bölümü okuyor. 10 yani kişi kaldıktan sonra... Yok. Bir, bir, bir, bir önceki sayfa. 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tutmamız gerekiyordu. Bu oyunu tutmak mı? Tabi yani kelimeler, tercüme, kavramlar... Yabancı değil, bu değişebiliyor. Yanlış anlaşılıyor, biz de yanlış anlıyor olabiliriz. Ama bu oyunu tutmaktan diye ziyade savunmak. Evet. Değil mi? Oyunu tutmak biraz daha farklı bir şey. Oyunu tutmak... Biraz pasta yapılır sanki. Evet, değil mi? Yani oyunu tutmaktan biz öyle anlıyoruz en ee, azından. Evet. Veya öyle kullanıyoruz o ka- e- şeyi, tabiri.
1: Ama hoca galiba rakibi pozisyon vermemek. Vermemek. Yani diye... rakibi evet. kapatmak, rakibi tamamen ışıklarını söndürmek üzerinden okuyor gibi ki... Yani yapıyorum aslında senin burada programın başında söylediğin şey. Kendi kalesine sayısının kendi kalesine attığı gole kadar hiçbir şey vermedik diyor. Doğru. Gerçekten vermediler. Aslında
0: ondan sonra da vermediler. Ondan yani sonra da aslında düşünüyorum, da vermediler. Düşünüyorum.
1: Yani mesela. E,
0: evet 3-2 sonra da penaltı.
1: E, yani 90 artı 2,
0: 90'da oldu. 90 artı atıldı. Sonrasında da olmadı. Sonrasında da olmadı. Yani, yani o artık 3-3'lük şeyi almış. da çıkmış. Alanyaspor Spor 4. gol için evet çabaladı ama yine pozisyona giremedi veya Beşiktaş vermedi.
1: Ya o yüzden olumlu şeylerin tüm bunların ışığında olumsuz şeylere göre daha fazla olduğu bir maç aslında bu. Ama olumsuz ne var? İşte bir negatiflik var, fazla negatiflik. Her zaman için e, çok derine gelip rakibi kendi birinci bölgenize davet etmek her zaman işte bu tarz sorunları
0: barındırır. Yani
1: saiz kendi karşısına atabilir. Aynen öyle. Ya da yetenekli bir oyuncu denedim. Ferhat aslında Alanyaspor'un yetenekli oyuncularından biri, yeni transfer daha muhtemelen takıma tam entegre olamadı. Ama yetenekli bir oyuncu içeri girdiği zaman bir penaltı yapabilirsiniz. Evet. Ee, ama onun dışında hem o ilk yarım saat, hem 10 kişi kaldıktan sonra oyuncu değişikliği yapmadan o 30-45 arası, hem de ikinci yarı değişikliklerden sonra kafasındaki düşündüğü, hayal ettiği hemen hemen her şeyin o kendi kalesine atan gole kadar ortaya çıkması olumlu duruyor. Ama bazen böyledir. yani Futbolda bazen her şeyi doğru yaparsınız, kaybedersiniz. Bazen hiçbir şey doğru yapmazsınız. Yanlış karar evet. verirsiniz. 3 tane yanlış değişiklik yaparsınız. Ama maçı kazanabilirsiniz maçı. Evet. Ee, sonuçtan biraz bağımsız değerlendirmek gerekebilir. Ama tabii yani 3-0'a gelmiş ve 30. dakika bittiği zaman bütün Beşiktaş taraftarlarının ya yani tamam 3 puan cepte dediği bir maçı bu şekilde tamamlamak elbette biraz ayak kırıklığı yaratıyor.
0: Ya ben hala ikinci arı değişikliklerine biraz takılmıştım. Yani mesela o şey bölümünde 37 işte 40 45 artı 6 mı? Oynandı değil mi iki yarıda. Evet. Gibi 12 yaklaşık e, 10 dakikalık, 37, 40, 51, evet 12 dakikalık bir bölüm var. E, orada bir şeyler çok ters gitseydi, yani o bölümde 12 dakikalık bölümde biraz daha... Mantık olabilir değişiklikler. Evet. Yani olağanüstü pozisyonlara evet. girer Alanyaspor, bir anda Beşiktaş darmadağın bir göz ki olabiliyor bunlar futbolda. Bazen bir gol atınca oluyor, bazen kırmızı kart, bazen rakip kırmızı kart görünce oluyor. Bunlar oyunun çok önemli değişkenleri. Öyle bir tablo da yoktu. O yüzden o üç değişiklik üzerine ve biz bence Valerian İzmail'in oyuna bakışı üzerine daha çok konuşacağız Beşiktaş maçlarında. Yani. Külliyen yanlış bakış açısı var demiyorum ama Süper Lig şampiyonluk adayı bakış açısı var mı yok mu nasıl evrilir onu bence çok tartışacağız gibi görünüyor. Ee,
1: evet. E, son olarak yüzde şey yorumuna tamamen katılıyorum. Yani 30-45 arası 10 kişi kaldıktan sonra değişiklik yapmadan o bölümü gayet iyi geçirmesini. Golü yemişsin. Ve öyle bir ortamda o değişikliklerin soru işaretini biraz daha fazlalaştırdığı bence evet. çok çok doğru bir yorum. Kesinlikle. Ee, ama e, Beşiktaş'ı biraz bırakıp Alanyaspor'a Spor'a geçersek onlarla alakalı bir şey Hı, eklemek lütfen. isterim. Ee, yani bugünkü beraberlik, ikinci yani yarıdaki eforlarını, enerjilerine ya da isteklerine hiçbir şey söylemiyorum. Ama daha çok sanki siyah beyazların istediği gerçekleşti bugün. İlk yarıda da, ikinci yarıda da. Büyük bölümde. Ee, dolayısıyla Alanyaspor'un genel performansına ya da bu sezonki ana planına dair de bazı soru işaretleri duruyor. Yani evet geçtiğimiz hafta şaşalı bir galibiyet aldılar. Dört evet. golü bir galibiyet aldılar ama mesela o dört golü galibiyet alırken rakibin çok net bir zaafını çok net değerlendirdikleri gerçeğini de kaçırmamız lazım. Yani üç golü, üç pozisyonu, net pozisyonu Caner Erkin'le Emir Tintiş'in arasındaki o backstopper arasında boşluktan buldular. Efecan ilk pozisyonda ikisinin arasına girdi. Burada sorumluluk daha çok Caner Erkin'di. Yani Caner Erkin'in arkasına her geçtiklerinde pozisyon buldular ve goller attılar.
0: Ve öyle pozisyonları bu maçta verdiler.
1: Verdiler. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> en kuduyla. Dolayısıyla evet. yani Karagümrü'ye karşı atılan o dört gol biraz Caner'le Caner'in artık iyice kaybolan savunma yetisiyle ve o stopper arasında çok iyi değerlendirmeleriyle alakalıydı gibi gözüküyor. Erencan Can yardımcının attığı son dakika golünde bile Caner Erkin dönemiyor ve o, oraya doğru, o araya doğru atılan koşu sonrasında karşı karşıya kalıyor Erencan kaleciyle. Yani biraz kolay goller buldular. Biraz e, rakibin çok net verdiği pozisyonlarla dört gole gittiler. E, bu maçın genelinde de performans her ne kadar 3-0'dan 3'ü bulmaları değerli olsa da e, onlarla alakalı da hala bazı şeylerin soru işaretleriyle dolu olduğunu gösteriyor olabilir bize.
0: Son bir soru var. Onu da yanıtlayalım. Sonra 1 iki kısa konumuz var. Onları da seninle konuşmak istiyorum. Jetson'un iki maçtır kendi stan evet aslında bence güzel bir yorum. Jetson'un iki maçtır kendi standardından çok uzakta olduğunu düşünüyorum. Jetson için en efektif rol sizce nedir? Bence rolünde problem yok da belki de beraber oynadıklarında mı problem var? Ne dersin? Ya yani çünkü Jetson'un idaa rolü bu 8 numara. Hatta biz geçen sene yine YouTube kanalında yayınlar yaparken işte Galatasaray 6 numara ararken Jetson'u nasıl Beşiktaş'a kaptardı diye Galatasaray taraftarı infial ediyordu. Ya Galatasaray birinci önce diye Jetson değil. Evet Jetson çok iyi futbolcu. Alınırsa çok evet iyi bir iş yapmış oldun ama 6 numarada iki Jetson, 8 numara diyordum o zaman Doğru. ve burada da o rolde oynuyor zaten. Ama gerçekten iki maçtır o pırıltısını göstermedi.
1: Bunda kesin beraber oynadığı oyuncuların çok büyük etkisi vardır. Yani oradan bağımsız değerlendirmek mümkün Hı-hı. değil. Birincisi Joseph yok yanında. Evet. İkincisi geçtiğimiz hafta Kartal, bu hafta Berkay. Ki evet. Berkay çok iyi oynadı. Hı-hı. Ama çok genç oyuncular. E, Salih mesela sezonun ilk maçında böyle net bir şekilde ilk 11 oyuncusu olması bekleyen bir oyuncu değildi. Doğru. Yani plan neydi? 3-4-3'tü. Çift bir yottu. Jetson j- e, Josef. Aynen. Yani yanında... Hiç oynamasını beklemediği iki oyuncuyla oynuyor. iki maçtır. Doğru. Bunlar tabii ki faktördür. Sekiz numara olduğu gerçeğine katılıyorum. Ama A- hmm. bence Cezson, üçlü orta sahadan ziyade daha çok ikili orta saha oyuncusu. Yani ben üçlü savunma stoperi, ikili yani tandem tabii, stoperi, yok, üçlü orta saha, ikili orta saha, bunların futbolda bazı oyuncuların performans e, bareminde çok belirici olduğunu düşünüyorum. Jetson'un kariyerinin en iyi performansları Benfica'da, hı hı. evet kısa bir süre ama hep ikili pivotta geldi. Galatasaray'da uçmaya başladıktan sonra çift merkez oynuyordu Galatasaray. Çok kısa bir süre 7-8 maç ama çift merkeze döndükten sonra o performans yukarı çıktı. E, Üçlü orta sahada olacaksa mutlaka ama mutlaka diğer 8 numaranın pas çok yüksek, aynı zamanda skor yapabilen bir oyuncu olması lazım çünkü 6 numara Josef skor yapmıyor. Yani kağıt Yok. üzerinde. Der- Derbiler
0: de yapıyor sadece. Evet.
1: <gülüyor> Ana planı bir şey getirmiyor. Jason skor yapmıyor. Diğer oyuncu da hem yaratıcı hem de skor yapan bir oyuncu olmazsa o zaman dörtlü savunma, üç ortası ha, skor yükü sadece öndeki üçlüye kalıyor. Ee, üçlü de o tarz yükler getirebileceğini düşünüyorum ben oynadığı takımlara Jetson'un.
0: Evet. Peki... Ee... Trabzonspor Bartra'yı transfer etti. Böyle bir anda pat diye sessiz sedasız, gerçi gürültüsünü kopardı tabii Trabzonspor aklı olarak. Şimdi Fenerbahçe stoper arıyor, Galatasaray stoper arıyor, Beşiktaş stoper arıyor ve Trabzonspor hepsinin önüne geçip e, Bartra'yı transfer etti. Barcelona altyapısı Dortmund, Real Betis e, tam da sanki Abdullah Avcı'nın hayalindeki stoper profiline uyuyor değil mi? Yani özellikle oyun kurma kabiliyetini
1: de düşünürsek. Evet. Ee, yani oyundan çok ideal bir tamamlayıcı olduğunu söyleyebiliriz Vitor Hugo için. Yani Mark Bartra ayak kalitesi ve oyun kuruculuğu savunmacılığın önünde olan bir evet. stoper. Ama Abdullah Hoca'nın da ilk beklediği şey sanki savunmacılık değil gibi. Evet. Yani takımın hep söylüyor top, top hakimiyetini biraz daha yukarı çıkarmak istediğini, oyun Hı-hı. hakimiyetini Topa sahip olma oyununu biraz yukarı çıkarmak istediğini söylüyor. Ki bu yönden bu sezon başlangıcında çok büyük bir dezavantajları var. Vakeymen'in gidip evet. Solone, Trezeguet'in gelmesi. Oradaki top tutuculuk, oradaki yaratıcılık, oradaki pas kalitesi ciddi oranda da düştü. Dolayısıyla onu kompansal etmek için başka yerlerde o yönden kazanım yapması lazım. Esas operda Bartra o kazanımı getirebilecek bir oyuncu. Sağ ayaklı Vitor Hugo'yu iyi tamamlıyor. Evet. Savunmacılık tabii ki önemli. Bartra o yönden bazı sorunlar yaşayabilir. E, fakat Vitor Hugo o kadar büyük bir savunmacı ki en azından Trabzonspor ve Türkiye Ligi için mesela e, bu hafta kazanırken de bence Hatay Spor'a karşı ilk yarım saat çok zorlandılar. Orada iki tane çok kritik müdahalesi var. İki tane e, Hatay Spor golünü engelledi diyebiliriz Vitor Hugo yaptığı kaliteli hamlelerle. O yönden zaten birçok iş hallediyor Vitor Hugo size. E, oyun kurma işinde sağ ayakla Bartra'nın teknik kaliteyi pas kalitesini arttırdığı bir denklem çok mantıklı gözüküyor ki ben biraz pahalı bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. İlk haberler de öyleydi ama bugün çıkan haberler 1,5-2 milyon evet. euro bir bonservis istiyor. o bana enteresan geldi. Evet 2023'te yani önümüzdeki yaz oyuncunun bonservis şeyi kontratı bitiyor diye biliyorum. Ama bundan 2 sene önce 11-12 milyon euro vererek transfer ettiler o oyuncuyu. Çok ciddi bir ekonomik başarı olur. Eğer o paralar gerçekten geçerliyse. Bana orası biraz evet. garip geldi. Ama onun dışında birçok bir yönden tamamlıyor evet. Trabzonspor'u. Evet.
0: Ee, bugün Premier Lig'de Süper Lig esintileri vardı. <gülüyor> Tuhel Hocam'la Conte Hocam evet. az daha birbirlerine giriyorlardı. <gülüyor> ee, Grim Sunus da Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden işte futbol bir erkek oyundur, oyunumuzu geri aldık gibi bir şey söylemiş. O da büyük linçemiş ee, Ne diyorsun o şey için? Maç sonu tabi asla gollerle başlıyor yani 2-1 ve 2-2 yapan gollerle başlıyor tartışma karşılıklı kulübelere gitmeler vesaire ve en sonunda yani mesela Conte'nin agresif yönünü biliyoruz da Tuchel'in ben çok hatırlayamadım
1: Tuhel'de aslında biraz öyle bir adam yani mizacı biraz öyledir. Ama evet çok böyle göğüs küyüse çarpışma içerisine girmez. Değil mi? Ben pek hatırlamıyorum.
0: Conte'nin var. Conte'nin var. Kulübe gitmişliği var, tribünle kavga etmişliği var. Çimlerin üzerine kaymışlığı <gülüyor> var, var. basıncı yaparken. Conte'de sürpriz yok yani. Kolları, bacakları kaldırmışlığı <gülüyor> var. Her, yani her şey yapıyor Conte.
1: E, ama onun da ben böyle çok kontağa girdiğini çok fazla hatırlamıyorum. Seri beydeyken birkaç olayı varmış. Onu hmm. hatırlıyorum yani. Geçmişte birkaç olayı var Antonio Conte'nin ama... Üst seviyede bunları çok fazla göstermedi. Benim gördüğüm Premier Lig tarihinde de belki 5 büyük Lig tarihinde de en sert e, münakaşı olabilir. Evet.
0: Yani Tuhal kolunu bırakmıyor. Evet. El ele sıkışırken evet. Conte yanından ayrılacakken gözümün içine bak deyip çekiyor elinden yani bırakmıyor. Sonra bir anda sağa karışıyor. Yani muhtemelen yedek kulübeleri gelip ayırmasa
1: ne bir kavga çıkacak yani. Evet.
0: Öyle bir görüntü var.
1: Yani 2-1'deki yani e, yo yok 2-2 oluyor galiba. Zaten Birbiri de oluyor. Ha evet. İlk göğüs göze çarpışma birbiri de o göğüs göze çarpışma bile Premier tarihinin muhtemelen en büyük münakaşası hocalar arasında şeydir. Mourinho Wenger'dir. Evet. Onlar da bir gelmişlerdi böyle ama Wenger yaşlıydı <gülüyor> ve yani Mourinho duracağı yerdeydi orada. <gülüyor> evet. O ilk çarpışma bile bence onun ötesinde bir de üzerine o koldan tutup 10-15 saniye boyunca o hareketleri yaptıkları, o e, münakaşanın devam ettiği e, maç sonuyla birlikte bence Premier tarihinin açık ara en büyük kavgası oldu. Evet, öyle görünüyor. Ama <gülüyor> sen de aynı düşünüyorsun ki konuşur ne? seninle. Ne yani Graham Sunus'un söylediği şey bence e, anormal değil. Ben çirkinleşmediğim midecek ki bence çirkinleşmenin sınırına gelip olmamış bir münakaşa bu. Futbolda zaman zaman olması gereken, zaman zaman e, atmosferi doğru şekilde ısıtan e, hadiseler olduğunu düşünüyorum bunun.
0: Grimsonus'un seçtiği kelimeler yanlış. Yani futbol bir erkek oyunudur Aynı. tanımlaması doğru. yaptığı için tabii tepki alıyor. Yoksa evet yani ölçülü gerilim yani sonuçta adrenalin yüklü bir şey izleniyor, yapılıyor ve izleniyor. Burada bir adrenalin, bu yüzden izleniyor zaten bu ve bu yüzden yapılıyor yani. Sadece e, sadece keyif almak değil, işin içinde adrenalin ve gerilim de var. Ama bu ölçülü bir şekilde olursa, evet ben de seninle en fikirim. Ama Grimesunuz yanlış kelimelerle tarif etmiş bunu, ya, orada patlamış. Maç
1: da mükemmel bir <gülüyor> maç olmuş, orası tamamen ayrı. Ama ya, bu kadar fazla konuşulduysa bu maç, ağırlıklı bir şekilde muhtemelen bu kavga nedeniyle... E tabii, normal 2-2
0: bitseydim bu kadar konuşulmayacaktı. Yani böyle
1: <gülüyor> yılda sezonda bir defa ya da işte iki sezonda bir falan böyle şeyler...
0: Olur. Olabilir ya. Biz tamamız. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> Peki ölçülü gerilim yaşamadan biz gülerek e, noktalayalım süper futbolu. Süper futbol maçlardan sonra NTV Spor YouTube kanalında canlı yayınlarla karşınızda olacak. Emre'ciğim teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere.